0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, mi amigo! ¿Cómo estás? Mira,
1: ¿cómo estás, señor? Acá yo estoy, estoy peleando la buena batalla.
0: <risa> Oye, se me olvidó buscar mi... Mi lightsaber. Ay, mi hermano, ¿cómo ha estado?
1: Ay, muchachos, mira, yo estoy súper bien. Eh, como tú sabes, eh, contentísimo de que pudimos el domingo estar juntos ahí celebrando nada más ni nada menos que tu cumpleaños número 28.
0: Así mismo, el 28. Que sintiéndote
1: Estuvimos celebrando juntos en un lugar muy especial porque están en Orlando. Obviamente no podíamos dejar de ir a donde fuimos, teníamos que ir a a lo que fue en alguna época este, eh, Disney Springs o eh, es el lugar, probablemente el único lugar gratis que tiene Disney.
0: <risa> Pero
1: este, la pasamos muy bien y bueno, hay mucha gente que te mandó saludos ahí por, por Facebook en tu cumpleaños. Este, estuvieron viendo... Eh, algunos videos que algunas personas pusieron, eh, yo nada más, yo soy una persona más mesurada, así que puse nada más que fotos.
0: No, sí, eh, fue un fin de semana súper especial,
1: Ajá. y no
0: solamente para tomarlo para descansar, sino que estábamos trabajando, estábamos creciendo, pero como mencionaste, fue interesante el punto y, vamos, y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Fuimos a un lugar donde la gente va por algo específico. Vamos a estar tratando de depurar eso, como aprender como líderes, eh, como padres, como empresarios. Pero como siempre, nos toma tiempo empezar a movernos, a hacer diferentes cosas. Estamos en septiembre. sí. Así que hemos ido ya por una gran mayoría de la Biblia. Ajá. Eh, si es la primera vez que, querido amigo, que nos estás viendo. Normalmente eh, estamos leyendo la Biblia en un año sí. para así poder eh, ir aprendiendo juntos. Y Carlos, ¿dónde estamos ahora mismo?
1: Mira, estamos... Eh, finalizando en el día de hoy los últimos cuatro capítulos del de libro de Oseas. Un libro fuerte, pesado, que uno lo está leyendo y uno dice, realmente puede ser que esto esté en la Biblia. Y no te voy a explicar de lo que es, así que si no, no lo has leído, léete Oseas. Y deberíamos estar empezando leyendo en el día de hoy el capítulo número uno de Joel. Y los dos capítulos, los dos profetas me encantan porque aunque hablan de la condenación y del castigo por aquel que se aparta de Dios, los dos libros contienen tremendas promesas de restauración. No importa lo que hayas perdido, si te acercas a Dios, nuestro Dios es un Dios que restaura.
0: Y qué lindo el poder darnos cuenta de que cuando vamos paso a paso aprendiendo de la palabra, eh, nos ayuda para poder seguir creciendo. Y a nuestra querida audiencia queremos instarte de que si no lo has hecho, puedas descargar los recursos que tenemos en nuestra página en cafeconloscarlos.com para que ahí puedas crecer en tu caminar espiritual de empresa, de empresario, como familia. Pero, como mencionamos al principio del programa, una de las cosas, y como el tema dice, lecciones de 50 años de éxito. Una de las compañías más exitosas que diríamos es Disney. Uh -huh. Y la gente viaja a Orlando, la gente viaja a San Francisco, la gente viaja a Tokio, a tantos lugares específicos por poder ver lo que ellos han creado. Y no estamos hablando de darle un endoso o de hacer algo, sino qué ellos han hecho y qué poder aprender, porque siempre aprendemos. Uh -huh. A mí me llama siempre la atención de que Pablo decía que se sentó a los pies de Gamaliel a aprender, uno de los pensadores más grandes en la historia.
1: Uh
0: -huh. y, y, y Walt Disney como persona tenía una idea. Uh -huh. Él desde entrada quería poder crear un ambiente donde las personas pudieran olvidarse de los problemas que ellos estaban pasando, para poder entonces experimentar algo diferente.
1: Sí, y vaya que tuvo éxito. Eh, tu esposa y yo nos confabulamos el fin de semana para tratar de conseguir eh, reservaciones para el restaurante donde íbamos a ir muchachos, ni por teléfono ni por internet, probamos con uno, probamos con el otro, así que eso, eso nos mostró eh, el éxito que han tenido como, como empresa. Es más, cuando yo estaba viajando para allá, pasé por algunos restaurantes que literalmente estaban vacíos, pero no bien llegamos a, a, al complejo de Disney, no había por dónde entrarle, así que tienes razón, eh, no estamos hablando del mensaje de Disney, no es algo que queremos copiar, pero sí evidentemente hay lecciones de estrategia, de marketing, es decir, de mercadeo, eh, principios de éxito como empresa, así que no importa si tú tienes un ministerio, una iglesia, o tienes un negocio, una empresa, o, o, o miembro de tu familia, eh, son principios que nosotros podemos adoptar, cualquiera sea nuestro rol, este, para poder imitar eh, el éxito que ellos han tenido que no solamente que ha sido brutal en estos 50 años sino que no luce de que está disminuyendo todo lo contrario, eh, siguen creciendo este, y asumiendo un rol de liderazgo mundial a nivel entretenimiento y lo interesante es que han superado todo, todo tipo de barreras de idioma, de cultura o sea, hay mucho para aprender de parte de ellos, pero hablando de eso Carlos eh, Vamos a hablar un poquitito qué, ¿Cuáles son nuestras primeras memorias Que tenemos Sobre eh, El mundo de Walt Disney eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que viene a tu mente Cuando los primeros
0: recuerdos Te diría Que mi primer recuerdo eh, Aunque Sabía porque veía Los videos, las cosas de Mickey, Minnie, pero como que no me acuerdo de que hubieran eh, así programitas como ahora, o sea que están ellos mucho, uh -huh. sino que el que más me acuerdo era de Donald el Pato, uh -huh. Donald y Pluto uh -huh. y, Goofy. y Goofy, y me encantaba. Siempre me reía muchísimo. ¿Te sale bien, Carlos, eh? te sale muy bien. <risa> eh, y yo llegaba de la escuela a ver y siempre el, el, el pato Donald y Goofy y, y, y Pluto me gustaba, que el perro así. Era súper cómico y el pensar hasta el día de hoy eh, cómo esos personajes, cómo lo han podido mantener la historia conectados uh -huh. hasta el día de hoy y, y, y practicarlos. Eh, ¿Cuál es tu primera memoria o algo así que te acuerdas?
1: Eh, no voy a decir que es lo prim el primer contacto que tuve Pero evidentemente pues, fue una memoria y, y muy positiva por cierto Y es que eh, yo siendo niño mi, Una tía mía, una tía muy querida La tía no es mí eh, Ella nos llevó a ver nada más ni nada menos que la película Bambi este fue inolvidable. Así que tía, si estás escuchando programa, gracias. Este, en aquella época llevar a alguien al cine no era muy bien visto por muchos, así que gracias porque tomaste los riesgos y nos llevaste. Eh, pero también les cuento la segunda memoria, porque la segunda memoria también marcó mi vida de una manera increíble. Este, era en el mes de julio del año 1988, eh, había venido con algunos de mis amigos a una conferencia que se llamó Los Ángeles 88, que precisamente se daba en el Anaheim a pocas cuadras, muy pocas cuadras de Disneylandia allí en Los Ángeles. Y la conferencia era larga, de más de una semana, pero nos dieron un día libre este, así que algunos de los que fuimos allí dijimos, bueno, estamos tan cerca de Disneylandia, así que vamos a ir a visitar. Eh, Carlos, lo que voy a decir ahora es sin una gota de exageración. ¿Mm? Yo llego al parque y cuando estoy mirando la lista de los precios para entrar a Disneylandia, había que pagar. 30 dólares y resulta ser que mi salario en aquel momento eran 50 dólares al mes entonces mira lo que pasó llego me pongo en la fila y yo pensaba lo gasto o no lo gasto lo gasto o no lo gasto puedo gastarlo o no puedo gastarlo y cuando me van a me atienden, le dije al, al hombre que me está vendiendo, le digo, le voy a ser muy honesto. Yo vengo de un país latinoamericano, mis salarios son 50 dólares al mes, yo no puedo gastar 30 dólares en, en horas aquí. Y le digo, no, no, tiene, no puede decirme cómo puedo hacer para ver lo que hay allá adentro sin gastar tanto dinero. Y este hombre me miró, sorprendido, me dice, sí, claro que sí, dice, mire, yo estoy acá por una hora más, así que si usted, usted me, yo le voy a vender el ticket, la, la entrada, usted me paga los 30 dólares, si usted viene dentro de esa hora, usted me da la entrada, yo le devuelvo los 30 dólares, qué época, no te imaginarás que hoy eso no sucedería, así que Carlos, literalmente, yo entré al parque, y corrí por una hora, y lo, para lo único que yo paraba era para sacar fotos, y eran esas maquinitas que sacaban, la Polaroid Instam, automática, esa, Instamatic. Así que, corría, sacaba fotos, la guardaba, seguía corriendo, otra foto la guardaba, y a los 58 minutos, yo salía afuera, devolví <ríe> y me devolvieron mis 30 dólares, así que... Wow.
0: ¿Qué te parece? Wow, realmente es interesante las cosas que a veces las personas hacen, pero me llama la atención que dentro del propósito de, de Walt Disney, él tenía o quería crear, como te mencionaba, ese ambiente. Y fue específicamente que él quería crear como que hubiera una identidad diferente mientras las personas estuvieran allí. Y me llama mucho la atención porque tengo un amigo, eh, un ejecutivo, que hemos viajado el mundo en diferentes momentos, pero en el 2019, sí en el 2019, antes de que pasara todo el covid él completó poder en un año ir a todos los parques, no de Estados Unidos, no los de Orlando. Estamos hablando a cada parque, en cada país, de todo el mundo.
1: Así que estuvo en París, estuvo en Tokio.
0: Estuvo, sí, estuvo en China, estuvo en todos los de aquí. Y me llama la atención porque el propósito, cuando yo decía, pero ¿para qué? Y una de las cosas que me comentaba es que realmente una de las cosas más importantes es que Disney tiene bien definido a quién le quieren servir y qué quieren hacer. Uh. Mientras tú estás en el parque, la idea no es tu ser un adulto, la idea es tú poder olvidarte específicamente de todos los otros problemas, todas las otras cosas que tú puedas estar experimentando y tomar y poder tener un poco de alegría y disfrutarlo. Ah. Y me llama la atención porque muchas veces en una empresa o en una organización se quiere llegar y se dice yo tengo una visión pero no se tiene definido a quién se le quiere servir. Ni las
1: necesidades de esa persona.
0: Y ahí va. Entonces, si yo no conozco a quién yo le quiero servir, no puedo identificar no. realmente la necesidad específica
1: no.
0: que hay. Y esta semana pasada, cuando estaba allá en Orlando, en la conferencia que estuve, una de las cosas que se hablaba era eso específicamente. Cómo la diferencia entre personas que tienen éxito o empresas y otras que no, es cuando han tomado el tiempo de definir específicamente, bien específicos, a quién se le quiere servir.
1: Mm.
0: ¿Y qué pasa? A veces pensamos, ah, pues, un ejemplo sencillo. Mi área es tecnología. Yo le voy a servir a la gente con tecnología. No. Un ejemplo. Es demasiado amplio. Sí, yo pudiera arreglarle la computadora a alguien, pero no es buen uso de mi tiempo. Yo pudiera crear una base de datos o hacer un montón de cosas, programas, pero no es uso de mi tiempo. ¿Por qué? Porque no es al cliente específico en este momento estoy hablando de, de, de empresa. Uh -huh. Pero si pensamos en a quién yo quiero servirle como organización. Uh -huh. Digamos, el mensaje de salvación uh -huh. es súper importante para todo el mundo. Eso lo sabemos. Uh -huh. Y si está aquí, eh, buenos días. Eh, el mensaje de salvación es importante para todo el mundo. ¿Qué ocurre? a lo mejor yo no le puedo llegar a todo el mundo.
1: Uh
0: -huh. Mi mamá decía, que mucho aprieta, poco abarca. Uh -huh. o sea, y cuando veo el ejemplo de las empresas o iglesias que están teniendo éxito en el sentido de que están alcanzando vidas, es porque si han definido cuál es el propósito real y han puesto, literalmente, pueden tocar como si fueran así específicamente qué es lo que van a hacer y no es que no quieran apoyar a otras personas. Es que nuevamente, tengo que enfocarme para poder lograr tener un impacto. ¿No crees? Sí, eh. Voy a dar un
1: ejemplo de lo que estabas comentando en base a lo que a mí me acaba de pasar. Yo acabo de estar haciendo un, una investigación sobre cómo alcanzar a los latinos eh, en la ciudad de Orlando. Eh, y aunque tú bien decías, la salvación la necesitan todos, la verdad es que la ciudad de Orlando es a la misma vez una ciudad muy diversa que sí que hay diferentes barrios y hay barrios donde el 70 80 por de las personas son eh, puertorriqueñas hay otros barrios donde el 60 por ciento son brasileros hay otros barrios donde el 70 por ciento son mexicanos hay otros barrios ahora últimamente en orlando donde la, la, la mayor población hispanoamericana viene de venezuela y entonces, aunque el mensaje lo necesitan todos, la manera en que yo me acerco a las diferentes culturas cambia notablemente. Este, las canciones que cantan en los lugares de mayoría puertorriqueña no son las mismas canciones que cantan los latinos que están ministrando en portugués. Y aún las canciones, el, el, especialmente el estilo musical de las iglesias hispanas, que tiene su mayoría mexicana, no tiene nada que ver con aquellos donde la mayoría es de Venezuela. Así que necesitamos conocer muy bien cuál es nuestra audiencia, cuál es la necesidad de ella, cuáles son los valores de la audiencia, para saber cómo vamos a acercar nosotros el producto que tenemos. Pero quisiera decir otra cosa también en cuanto a esto, y es que para poder tener en claro mi propósito, necesito también tener en claro cuál es mi identidad. Nosotros hacemos lo que hacemos en base a lo que nosotros somos. Así que lo que hacemos depende de lo que somos y sin embargo el problema es que a veces estamos tan acostumbrados a seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, y voy a decirlo ahora despacito para que se te grabe, a veces... Hacemos lo que hacemos hoy, pero eso ya no responde a la identidad nuestra de hoy, sino que responde a lo que nosotros éramos 15, 20, 30 años atrás. Así que hay un desfasaje. Hemos mantenido la rutina, la, la tradición, hacemos lo que hemos hecho toda la vida, pero ya no somos eso. Obviamente ya no tenemos la misma edad, este, nuestro pensamiento debería haber evolucionado, pero nunca hemos evaluado si todavía nuestra identidad depende de eh, si hemos evolucionado o no, si hemos cambiado o no, y seguimos haciendo lo, lo mismo, como la rueda que sigue girando.
0: Eso que dijiste, es identidad que a veces confundimos lo que hemos visto por la realidad de mi relación con Dios, mm. lo que hacían mis padres, es lo mismo que yo tengo que hacer hoy. Y me acuerdo cuando menciona eso, que mi papá, eh, <ríe> cuando yo era joven, que me, mi pelito, pues yo me quería recortar. Y no sé si te acuerdas cuando estaba, cómo se cortaba el pelo para que quedara así, eh, spiky, así, un punk. Pero a mí no, o sea, yo me lo recortaba, siempre me recortaba bajito porque me quedara así. Y él me de decía, papi, cómprame gel. Me decía, ahí hay yema de huevo. Me decía, coge la yema de huevo y ponte... Tú hace el mismo efecto. Hace <risa> el mismo efecto. Y me reía porque entonces él, no sé si te acuerdas de la brillantina alca. Uh -huh. Pues él usaba la brillantina alca y yo pues como a veces no tenía lo otro, pues me, me ponía un poquito y trataba de hacerme así. Te vas a reír. Porque después de grande ya no se conseguía la brillantina alc, pero venía de momento encontré una marca T-Tree uh -huh. que tenía una parecida
1: uh -huh.
0: y me la ponía, pero para hacer un estilo diferente. Uh -huh. ¿Y por qué te traigo ese, ese, ese ejemplo? Porque las dos cosas lograban el mismo efecto, pero ahora cambió para el uso que le tenía que dar del día de hoy. Uh -huh. Y eso nos lleva hay que saber realmente lo que la organización quiere poder llevar. Y me encanta lo que Disney ha hecho uh -huh. como ejemplo de poder buscar qué es lo que la audiencia de ellos. Porque un ejemplo, la audiencia de ellos no es la misma de Universal, uh -oh. pero que ellos hicieron. Se dieron cuenta que a los niños les gustaba una cosa uh -huh. y a los padres de esos niños les gustaba otra. Uh -huh. hicieron compraron
1: marvels
0: uh -huh. o sea, y, y ahora ejemplo ahora el niño te va y te ve una cosa el padre te ve otra y, y la idea no es nosotros ir a comprar cosas sino es uh -huh. enfocarnos en realmente cuál es el propósito de lo que tenemos para poder servirle realmente a nuestras organización a nuestras personas para que ellos puedan ver que nosotros nos estamos conectando con ellos en el área donde ellos desean, que sí. es algo muy importante.
1: Entonces, como para ir ya redondeando este concepto, necesitamos tener muy clara cuál es nuestra identidad. Uh -huh. pero También necesitamos tener muy clara cuál es la identidad de la persona a la cual o le vendemos un producto o le vamos a proveer alimentos si es que estamos empezando un restaurante, o a la persona a la cual queremos invitar a nuestra iglesia. Así que tenemos que tener claro quién somos nosotros, necesitamos tener muy claro quiénes son las otras personas. Yo espero que el propósito final, si, si tú estás trabajando en una iglesia, espero que el propósito final tuyo no sea invitar a Disney. Porque muchas veces, especialmente acá en Orlando, he notado que hay algunas iglesias que quieren imitar a Disney y traen la misma gente que canta en Disney de lunes a viernes, la traen a cantar el, el, el domingo a la iglesia. Y el problema, Carlos, que yo he notado es que es imposible competir con ellos. O sea, cualquier cosa que tú trates de hacer para imitarlos nunca te va a salir. También porque nosotros no tenemos ni los recursos ni el potencial etcétera. Así que la idea no es imitar a Disney para distraer a las personas, para entretener a las personas, sino aprender de cómo ellos hacen las cosas para transmitir un mensaje que nosotros tenemos que es un millón de veces superior al mensaje de Disney. O sea, el propósito uh -huh. de ellos es entretener a la gente. Nuestro propósito no es ese, todo lo contrario. Pero he visto iglesias que se han confundido su propósito. Una vez estaba yo caminando en una ciudad y llego a una iglesia y yo no puedo creer el nombre que le habían puesto a la iglesia. Mira que yo he visto nombres raros de iglesias. En una iglesia, en una ciudad una vez había una iglesia llamaba La Iglesia La Puerta Estrecha. Yo no sé tú, pero ya con ese nombre yo no quería entrar. <risa> pero en otra ciudad encontré una iglesia que se llamaba The Fun Church. Literalmente, le llamaba La Iglesia Divertida. Bueno, pa, como si el propósito final de esa iglesia hubiera sido hacerle la competencia a Disney. No, no, el propósito de la iglesia no es tener una iglesia divertida, lo cual no significa que no podamos entretener. Eh, hay una gran diferencia. Eh, una uh -huh. cosa es el propósito y otra, otra cosa es cómo lo llevamos a cabo. Este, nosotros, el propósito de la iglesia no lo pone Disney, lo pone Jesucristo, lo da la palabra del Señor. Nosotros somos llamados, dijo Jesús, a ser discípulos. Pero el hacer discípulos no necesariamente significa que, tiene que ser, tenemos que hacer discípulos aburridos.
0: Así mismo.
1: Yo creo que deberíamos aprender de ellos. Este, y hay, obviamente, lo que estamos haciendo hoy es solamente una introducción rapidita, abuelo de pájaro. Algunas cosas que nosotros compartimos en un taller que quizás te interese. Eh, si nos estás viendo quizás por primera vez en Café con los Carlos, uno de los talleres que nosotros ofrecemos se llama Cerrando la Puerta de Atrás. Eh, y está referido precisamente a cómo en la iglesia hay mucha gente que entra por la puerta de adelante, pero se olvida de cerrar la puerta de atrás y que la gente entra y sale. Eh, yo siempre digo que hay gente que, hay iglesias que no solamente tienen una puerta atrás, lo que tienen es como un colador, todo lo que entra, sale, y tú dices, ¿Y ya ¿cómo paro esto? Bueno, en ese taller ayudamos a las congregaciones a pensar cómo solucionar ese tipo de problemas que ellos tienen. Quiero terminar este resumen que estamos dando de este concepto diciendo nosotros no somos llamados a amar al mundo, todo lo contrario. La Biblia dice, no amen al mundo. Sin embargo, sí somos llamados a amar a las personas que están en el mundo. Porque somos llamados a amarlas para que ellos conozcan a Cristo, el cual quiere trasladarlos de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz. Y no podemos comunicar ese mensaje si no aprendemos a amar a la gente y más sobre este tema vendrá en un próximo programa que les va a encantar, porque estoy aprendiendo algunas cosas que son revolucionarias para mí, y por eso también las estamos compartiendo con todos ustedes
0: y te diría que el segundo punto que me llamó mucho la atención, que por años lo he visto es que Disney toma mucho tiempo y te diría como que orgullo en poder tener un lugar que la persona se sienta cómodo. Un lugar atractivo, un lugar de colores vivos, eh, la música que se escuche bien, eh, las instalaciones, ese, ese ambiente. Oh, sí. Y nuevamente, no es, uh, no es querer competir, porque la idea no es competir sino es darnos cuenta que hay unas cosas básicas eh, que específicamente en el día de hoy la persona está recibiendo. Y si a lo mejor todavía no piensas que deberías estar en las redes sociales para poder trabajar o compartir tu mensaje o que deberías poder comunicarte a través de una manera diferente con ellos para que puedan llevarle a el evangelio quiero decirte por ejemplo eh, por mucho tiempo eh, la iglesia ha perdido el tiempo en decir si sí si debo leer la biblia en un teléfono o no eh, qué tipo no en vez de ver que por ejemplo donde los traemos vinieron como les servimos que se sientan cómodos que donde estamos o en una empresa que podamos servirle y que la instalación, el lugar donde esté, que sea atractivo del sentido de que le supla la necesidad que ellos necesitan.
1: Sí. Eh, como tú sabes, eh, al igual que tú, viajo mucho. Eh, hubo años que yo tenía que visitar más de 30 iglesias en un año. Así que, he visto de todo, desde iglesias al mejor estilo, una catedral, hasta iglesias que están puestas en lo que era antes un negocio y lo adaptaron para congregarse los cristianos. Especialmente me ha tocado estar en algunas iglesias que eran templos muy viejos, es más, pastoreé una iglesia que era un un edificio de unos 150 años este, y recuerdo que el primer día que, que fui a recorrer las instalaciones literalmente me asusté eh, el templo tenía una capacidad para 600 personas en la época de gloria de esa iglesia y le quedaban a esa congregación 20 personas eh, era cerca de chicago así que eh, era imposible pagar la calefacción para un templo de ese tamaño, con, entre 20 personas, así que básicamente eh, usábamos tres salones, y todo lo demás estaba cerrado. Este, entonces, cuando recorrí las instalaciones, eh, por ejemplo, el, el, la, la habitación que se usaba para atender a los niños, yo no sé si te acordás, Carlos, pero cuando yo era niño, en las escuelas había unos pupitres de, de madera, este, madera buena, fuerte, mm -hmm. pero esos colores súper oscuros, así que había muy poquita luz, todo oscuro, este, honestamente nada atractivo este, para, para los niños. O sea que el, para los niños, llevarlos ahí era como llevarlos a una casa funeral. Y entonces, eh, eso para mí fue un contraste, eh, porque años más adelante, en el año 2001, yo estaba por empezar una iglesia. Y entonces yo quería aprender de los que sabían más que yo, este, y decidí volar a California. A ir a Saddleback, a la iglesia del pastor Rick Warren, que es autor de libros como Una Vida con Propósito, Una Iglesia con Propósito, este, y fui con un gran amigo mío, este, y entre los dos fuimos con unos ojos así, cada, cada ojo, no queríamos verlo todo, este, y las personas allí en Saddleback son extraordinarias, no, no, no te miento Carlos, desde que Entré al estacionamiento, que es un estacionamiento para miles de autos. Desde que entré ahí hasta que llegué al templo, había más de 20 personas que ya me habían saludado. Era como llegar a un parque de Disney, ¿no? O sea, todo el mundo la sonrisa de boca a boca, ¿en qué le puedo servir? que te daban la botellita de agua? O sea, era algo, era llegar a una gran fiesta, ¿no? Pero llegamos al lugar de los niños y ahí ya, ya. Yo, yo, yo me quería volver, ya no quería ver más nada, porque era un edificio exclusivamente para ellos. Tenían un acuario natural, gigantesco. Este, ¿Qué niño no iba a querer ir a ver ese acuario? Si yo que era el adulto, yo me quería quedar ahí. Pero después me llevaron a otra sección, y lo único que había en la pared eran eh, monitores tipo televisión y en la pared abajo, entonces había te voy a ser honesto, yo no me acuerdo si eran Playstations o Nintendo pero alguno de los dos era, entonces imagínate los niños llegaban ahí y antes que empezara el programa propiamente dicho ahí se pasaba media hora así que si la actividad era a las cuatro los niños querían estar ahí a las dos
0: uh -huh. a llegar entonces, temprano a la iglesia,
1: llegar temprano a la iglesia, entonces lo que tú dices, la verdad es que esto de las instalaciones es muy importante. Y, y obviamente nosotros ni tenemos los recursos de Disney, ni tenemos los recursos de Saddleback. Pero yo recuerdo muy bien que en diciembre del 2019 fuimos a una iglesia muy humilde, de, de, de pocas personas, menos de 40 personas o 50. Sin embargo, con muy buen gusto, tenían una, una aula no muy grande, pero cuando me mostraron, realmente eh, lo que habían hecho era, era tan atractivo que yo me imaginé que los niños realmente querían estar ahí. Y tuvimos hasta la oportunidad de ayudarles para que puedan tener aún algo mejor que eso. Entonces, no importa tus condiciones económicas. Yo creo que lo, lo importante es la visión que tú tienes. Este, así que quiero animarles a que todo el mundo piense especialmente en esos lugares donde van a atender a los niños y a la juventud este, un poco de pintura no es demasiado caro pero honestamente pintar hace nuevo cualquier cosa limpieza Carlos yo no sé si a ti te ha pasado pero a veces a uno le toca ir a algunos lugares y uno entra al baño y ya el olor ver la suciedad honestamente, ¿quién quiere volver a un lugar así? Pero hay lugares que uno ha visitado, que literalmente a mí me ha pasado, uno puede comer ahí, porque eso está impecable. Así que, hacer una especie de evaluación de nuestras instalaciones, yo creo que nos ayudaría muchísimo, ya sea que tengas un negocio, un restaurante, o un templo.
0: Definitivamente quisiéramos poder seguir, pero la idea, nuevamente, ¿qué podemos aprender? Así que, número uno, el poder tener un propósito claro y definido de a quién es que queremos servirle. Ya sabemos, como dijimos, de entrada, muchas personas necesitan el evangelio. Todo el mundo necesita. Así que esa no es la pregunta, sino es hacia quién me voy a enfocar. Porque puede que haya diferencias, como mencionó Carlos. A lo mejor el estilo de música, el lugar, el tipo de programa y ser específicos para poder servirle. Y entonces, ¿dónde se va el tipo de instalación en tu negocio? Digamos que si en tu negocio tú tienes que hacer algo, ¿qué tú estás haciendo? ¿De qué manera va a ser? Si tú tienes que mostrar un producto, tienes la opción de poder hacerlo. Si no, ¿qué tú puedes hacer para poder lograrlo? Eso va a ser la diferencia para entonces tú poder... Atraer a la persona porque tiene que haber una atracción de que le llame la atención a la persona, de que para lo que está haciendo para poder conectarse contigo como empresario, contigo como líder y también, aunque no, no hablamos mucho, como padres tenemos que poder ser un personaje atractivo a nuestra familia. Para que se traiga, si yo siempre estoy con una cara montada, ¿qué voy a hacer? Los voy a repeler, así que mi familia no va a querer estar al lado mío. Pero si yo entonces soy quien los estoy tratando de atraer, si yo soy quien estoy tratando de, en medio de todo, buscar la paz, ayudarles para que ellos puedan tener mejor, yo los voy a traer hacia mí para que entonces lo que Dios me da a mí, yo pueda replicarlo en cada uno de ellos.
1: Sí, eh, una cosa que quería, sé que hoy está programa, el programa un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados, pero me parece que es muy importante, si tú estás en un ministerio de iglesia, no queremos sobrecargarte tanto para que salgas hoy de acá frustrado diciendo, es imposible, eh, nosotros no somos la iglesia con propósito de Rick Warren, no somos Disney, jamás vamos a poder lograr eso, mejor cierro todo. No, no. La idea es que si el Señor te está dando una visión y te está mostrando el tema de aclarar el propósito y alcanzar la comunidad específica que tú tienes, tienes que trabajarlo. O si el tema es, tienes que estar trabajando el tema de las instalaciones porque no están en las mejores condiciones. La idea es que tú tienes que comunicar esa visión con tu grupo de líderes, que quizás sean dos más, sea, sean cuatro, quizás sean diez. Y una de las cosas que hay que hacer es conversar con ellos mostrarles la pasión que Cristo tiene por la gente y luego que uno tiene la parte espiritual para conectar con ella, con el principio bíblico, uno les dice vamos a hacer algo, vamos a salir nosotros tres y vamos a recorrer todas las instalaciones que tenemos, paso a paso, vamos a revisar silla a silla, si tenemos un baño grande, tenemos cinco baños, tenemos medio baño, vamos a revisar todo, vamos a revisar las ventanas a ver si están limpias, las puertas a ver si necesitan un poquito de, de lubricación, eh, vamos al púlpito a ver si la alfombra necesita limpieza, si hay algo que necesita arreglo, Pero vamos a, a presentar lo que tengamos en su mejor potencial, yo creo que eso va a ayudar mucho. Y les tiro la última idea, en nuestra iglesia, cuando yo pastoreé la segunda iglesia bautista de Ishikawa, Indiana, eh, impusimos dos días al año que era el día de la limpieza general un día en primavera, un día en otoño toda la iglesia se reunía, pero no para un picnic, para celebrar como familia, agradecerle a Dios por el templo que nos había dado, para hermosearlo, en primavera poníamos flores este, etcétera, etcétera, etcétera así que hay ideas que uno puede hacer para trabajar juntos para fortalecer la unión de la familia y tener las instalaciones en las mejores condiciones posibles
0: bueno, queridos amigos, quisiéramos poder seguir, pero lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a seguir con el tema cómo realmente aprender, porque cuando aprendemos de los que están teniendo éxito, podemos nosotros aprender para nuestras familias, para nuestros negocios, para nuestra iglesia y para todos los que podamos impactar. Querido amigo, ha sido un placer de tenerte aquí en Café con los Carlos nuevamente. Te esperamos la próxima semana aquí. En café. Con los Carlos. Sí, Carlos.